0: Indikatornya apa sih sudah mencapai pengetahuan itu kalau di Zuhrawardi yang pertama sakinah tadi ketenangan, and kemudian yang kedua ya kalau kalau di Allah itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Allah Bizi <muluhi> Kirilahitatma Inalqolub Allah Zina Amanu tatmanukulu bu dipikrilah ala bi fikirlah tatmakulu jadi pemilik Sakinah orang yang dibukakan cahaya ketenangan itu adalah orang-orang yang beriman orang yang beriman itu apa sih orang yang selalu zikir zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih lo ya orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya itu zikir Orang yang kayak gini punyakan paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan diantara karomahnya Surawardi kata sahabat-sahabatnya adalah Surawardi sudah mencapai level karomah apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Surawardi. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma karena dia makomnya Sufi, meskipun punya karomah kayak gini, ya ndak sekarupnya Dewi, terus pingin makan apa, ingin lah, itu ada kawai kan iya ingin HP baru, ding, HP-nya baru, Pingin kan, gitu bayangkanmu kan kone. makanya kamu enggak dapat karomah yang semacam itu, karena gawat begitu kamu dapat itu, itu ciloko, mesti kan pakai sekarupmu Dewi Kalau levelnya Saudara meskipun punya itu ya dia enggak nyak terus dipakai sakarepe PDW kayak gitu. Pengin punya rumah besar, pengin punya istri cantik, pengin mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan. Kisahnya Aladdin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladdin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia. kamu kan senang kalau punya lampu alasin tinggal digosok jinnya dateng minta apa? tinggal ngomong tinggal ah, datenglah permintaan Makan, kamu kan mimpinya punya itu kan jadi punya punya tiga itu karabmu gitu itu sebenarnya sindiran jadi, 1001 malam itu kan isinya sindiran-sindiran sama kayak centini. ini isinya sindiran-sindiran terhadap muslim jawa awal yang agak formalitas oke okay. oke Ya mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu zikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati. Pikirannya tajam dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin. Sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya. Kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya. Kalau berfirasat, merasakan sesuatu itu sebenarnya limpahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Suhrawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, okay? itu indikator pengetahuan. Nah, ini Suhrawardi punya analogi yang sangat terkenal yaitu analogi cermin. Jadi cermin adalah manusia untuk menggambarkan filsafatnya. Matahari adalah Allah. Kita cermin Bersihkanlah cermin itu Dan hadapkanlah cermin itu pada matahari Maka gambarnya matahari Akan muncul dalam cermin Kalau kemudian kita jernih Gambarnya menghadap ke Allah Dalam diri kita ada gambar Allah Kalau kita menengok ke dalam diri Di sana kita akan ketemu Allah Man arofa nafsahu Fakot arofa Nafsahu yang sejati Jangan jauh-jauh dari Allah Katanya Hamzah Fansuri Aku nyari Allah kemana-mana Sampai ke Madinah, ke Mekah Tak cari kemana-mana enggak ketemu-ketemu Ketemunya ternyata dalam hati Kenapa? Karena hati adalah cermin Dari keberadaan Allah Cuma karena dia analoginya cermin Cermin itu harus bersih. Kalau katanya Ghazali, karena dia seperti cermin, setiap satu kesalahan, dia adalah satu kotoran di atas cermin. Semakin banyak salah, semakin banyak kotoran di sana, dan pada akhirnya dia akan gelap. Kalau sudah gelap, gambarnya Allah hilang. Cahayamu juga akan hilang, karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah. Itu analogi yang dibilang oleh Surawardi. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil. Makanya para sufi selalu wanti-wanti... Tidak ada kesalahan kecil kalau diulang-ulang. Tidak ada kesalahan besar kalau ditobati, dihapus cepat-cepat. Nah, yang sok meramah, meremehkan salah-salah kecil... Hati-hati, ya. Kamu kan sering kayak gitu, kan. Jangan ngerti salah. Alah, Pak, cuma gini aja nanti. Wudhu juga rontok. Kan kamu sering gitu. Alah, Pak, bohong kecil aja. Tidak apa-apa nanti. Ngeremeh kayak gitu... Ketika kamu remehkan, maka dia akan jadi noda setitik noda kecil di cermin batinmu. Semakin lama dia akan semakin banyak dan akan menggelapkan hatimu. Kalau sudah gelap, kamu akan kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, kamu akan keluar dari ring cahaya Allah, karena di luar cahaya hanya ada kegelapan. Kalau sudah gelap, maju aja kamu enggak jelas. Mau jalan kemana juga enggak tahu. Tujuanmu mau apa juga bingung Jadi kalau masih ada yang merasa Saya masih tidak jelas pak besok mau jadi apa Besok mau ngapain Berarti kamu sedang gelap hari itu Atau mungkin sampai sekarang masih gitu Kenapa sih kok kamu sok galau kayak gitu Masa depanku gimana pak besok mau jadi apa pak Karena pikiranmu berhenti pada materi tadi Kamu nggak bisa keluar dari jebakan Materi dan hasratmu sendiri Kalau kamu bisa keluar dari sana Jawabannya lebih mudah Mulutmu sebenarnya tiap hari Allah kusi Allah orasari Tiap hari ngomong hidup Sudah ada yang ngatur, ada sutradaya Tapi praktiknya kan kamu nggak bisa Buktinya kamu galau Kamu sumpuk, sering mengeluh Berarti Kamu masih banyak terikat oleh Materi Kayak Ya kalau di Surawardi pingin contoh ndak orang yang paling sempurna Menerjemahkan cahayanya Allah Ya Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad adalah contoh terbaik Beliau Menyerap seutuhnya cahayanya Allah Dan cahaya itu kemudian dipancarkannya ndak dibak dewe Ya kan Makanya setiap kali Kita pidato apa ceramah kan selalu diawali dengan solawat Dalam arti apa? Mungkin kita ndak nyampe mau dapat pancaran langsung dari cahayanya Allah. Wong kita itu dusone, oke. Okay. Ya syukur-syukur dapat pantulan saja cahayanya Allah dari Nabi. Dapat dikit aja cita-lelapannya sudah lumayan. Karena Nabi itu kan sangat sayang pada kita. Makanya mungkin ya gelap gelap dikit ndak apa kalau nabi sayang Masa sakitki umatku kan gitu Setake ilah cahayanya tak sumber kan gitu karena nabi sayang sama kita jadi tenang aja makanya yo ndak kuat ketemu Allah langsung merasa henndanda oh, nyampe aku kalau sama Allah yuk minta tolong nabi kita jangan kuatir nabi kita itu adalah kesayangannya Allah kekasihnya Allah dan kita adalah kekasihnya nabi Ini kan gitu makanya jangan malu-malu untuk mendekat terus pada nabi Solawat Solawat ya solawat Tapi sambil di batin Sambil diekspresikan cintamu Kalau solawat cuma nyanyi dan di mulut Tidak ada gunanya Harus masuk ke batin Harus solawatmu yang muncul di mulut Adalah ekspresi dari Kerinduan dan cintamu pada Nabi Nah itu baru Mungkin kamu akan kecipratan cahayanya Yang dipantulkan oleh Rasul pada batin kita Ini sebenarnya cinta segitiga Tidak apa-apa Gitu Rasul, Allah, dan kita. Anda, oh, maka cinta segitiga. Itu seneng Allah kalau kayak gitu. Kayak kamu kalau punya pacar terus ada orang dekat sama pacarmu, kan otomatis kamu juga dekat sama dia. Oke, jadi analoginya cermin. Nah, pada akhirnya nanti Suhara juga mengklasifikasi. Dari cermatan saya, ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang. Ada yang agak jauh dari Allah dan itu kategorinya di lima jenis tauhid itu. Yang paling atas adalah yang paling jauh dan yang paling bawah adalah yang paling dekat. Yang paling atas la ilaha illallah Ini tauhid kita, tauhidnya orang awam. Ya, ini agak agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk ngajari gimana caranya jadi orang awam yang benar, karena diantara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali. Itu yang bikin kita lebih srek baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri gimana caranya jadi orang awam yang baik. Oh itu nggak gampang ya. Nggak banyak di kita yang ngerti. Kafe pengin dadi kiai, pingin dadi wali. ingin levelnya tinggi sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam, cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga nanti kita pakai gosali kalau di surawar di la ilaha illallah itu tahidnya awam dia ada Tuhan selain Allah di atas itu ada la ilaha illahu sudah nggak pakai lagi konsep Allah Karena Allah itu identitas, itu konsep. Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang. Banyak agama juga pakai istilah yang deket-deket sama istilah Allah. Pakai ilah, pakai yahweh, pakai sebenarnya secara bahasa deket. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih deket kalau la ilaha ilahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia pokoknya dia itu. Tidak terkatakan saatnya. La ilaha ilahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah makanya. Orang yang lebih dalam lebih tinggi dari la ilaha ilahu. Katanya Surawati yang bilang. La ilaha ilahu. Di atas itu ada la ilaha ila anta. Kalau hu itu kan masih jauh. Tidak ada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, tiada ada Tuhan selain engkau. Sudah di sini kan orangnya. Engkau itu loh. Sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana. Dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi la ilaha ila anta. Tidak ada Tuhan selain engkau Kalau sudah anta kita sudah berdua Sudah jejer Kalau masih hu Dia masih jauh Ada lagi level lebih tinggi dari itu Ini para sufi biasanya La ilaha ila ana oh, Itu al-halaj dan kawan-kawan Kan ngomongnya kayak gini Seperti tidak jelaskan minggu lalu Kenapa sih la ilaha ila ana Karena Aku ini enggak ada Aku itu tidak wajibul wujud Aku itu mungkin wujud Jadi yang berhak ada itu hanya Allah Adaku itu tergantung Allah Jadi semua alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah termasuk diriku Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri ini di dalam diriku ini ada Allah Kenapa ya? Orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini karena aku sendiri sudah nggak ada yang ada tinggal Allah. Ilah ilahane kayak alhalats kemana loh? Katanya halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut, ada aspek ilahi namanya lahud. Orang-orang ini sudah membuang nasutnya semua dimensi kemanusiaan tak buang kenapa? Karena aku sedang gabung dengan Yang sejati Ketika nasudnya disingkirkan Tinggal hutnya. Kalau tinggal hutnya, Allah bisa masuk Kita kompatibel sama Allah Sudah sudah nyambung Ketika masih ada nasudnya nggak bisa kita nyambung sama Allah Tapi begitu nasudnya disingkirkan Nafsu, materi, dibuang semua Yang tersisa tinggal lahutnya Kalau tinggal lahutnya Allah bisa Hala Bisa masuk Itu kan yang disebut ajaran khulul Allah bisa masuk dalam diri kita, masuk dalam diri kita, ini sebenarnya cuma istilah karena kitanya sendiri sudah nggak ada. Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan, air nggak eh, laut nggak sama setetes air, ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu dia sudah hilang, yang ada tinggal lautannya. La ilaha illa hana. Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih nah, kamu bisa dituduh murtad, dituduh kafir. Dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau al kan nanti punya murid, Siti Jenar, Siti Jenar ya nasibnya sama galak gurunya di Indonesia. Dio mati. Tapi di atas la ilaha illallah adalah ndak ngomong apa-apa Sudah habis, sudah hilang semua, sudah. Ndak ada engkau, ndak ada aku, ndak ada dia, selesai. Sudah lebur semuanya dalam eksistensi Tuhan. Itu jadi puncaknya justru diam. Sudah ndak bisa lagi diomongkan dan tidak mau ngomong apa-apa lagi. Sudah selesai dengan kata-kata Selesai dengan logika Selesai dengan bahasa Sudah tidak butuh apa-apa lagi Yaitu puncaknya Tauhid Kalau masih bisa diomongkan Masih bisa diekspresikan Masih bisa diengkau, aku, dia kan Masih ada jarak Termasuk ketika masih ada Ana, masih ada aku Masih ada, masih ada jarak Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa Sudah habis, selesai semuanya Tinggal Allah saja Aku yang ngomong anak juga sudah nggak ada, sudah habis, sudah hilang. Nah, itu puncaknya Tauhid. Apa sih aku ini, siapa sih aku ini, mengaku oh, ini nggak apa-apa, harusnya sudah habis dari dulu, kalau Allah nggak ngizinin aku. Jadi, selesai. Nah, itu Tauhid yang paling atas. Tauhid yang paling tinggi. Ya, kalau kita sih masih yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud. Bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah karena dalam prakteknya yo mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita tahu aja belum. Karena kita masih secara konseptual yo ya kita masih jauh sama Allah. Karena ada guyonannya gitu kan agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat dibandingkan Islam itu orang Hindu kalau orang Hindu itu lebih dekat karena Tuhannya dipanggil Om. Om itu lebih dekat. Tapi kalah dekat sama orang Kristen kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapa. Hmm. Kalau Hindu Om, kalau orang Kristen Bapa. Orang Islam paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras tiap hari 5 kali. <laughs> iya, jadi keras wanginya jadi harus orang sak kota kedengaran karena tuhannya jauh. Oke, jadi ini kata mutiara yang sering dikutip orang dari Surawardi. Jadi engkau hanya kaca, bukan cahaya. Sadarilah bahwa apapun kelebihanmu, apapun keunggulanmu itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih. Kualitas apapun yang kamu miliki itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Itu nasihatnya Surawardi paling puncak bagi saya di situ. Jadi kita sekedar memantulkan, kita tidak punya sendiri. Kalau ada orang muji kamu, wah kamu pintar ya, kepinteranmu hanya pantulan dari cahayanya Allah. Kamu kok cakep ya, cakepmu adalah pantulan dari keindahannya Allah. Kamu kok rajin ya, semuanya yang bagus-bagus itu hanya pantulan, hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan kalau ada apapun makanya orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah. Apapun, Disuruh bilang Alhamdulillah Kenapa? Karena semua itu jasanya Allah Kalau Allah nggak berkenan memantulkan sedikit cahayanya Mungkin tidak ada kelebihan itu Yang kamu pamer-pamerkan tiap hari di Facebook, di Twitter, di itu Itu sebenarnya cuma pantulan sedikit dari cahayanya Allah Jangan berhenti di situ Itu pantulan yang cuma sangat sedikit Kamu masih perlu lagi merangkak lebih jauh untuk dapat lebih banyak Semakin kamu dekat sama Allah, semakin terang cahayamu. Ah, itu nasihat puncaknya Syuhrawardi.